0: Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfruten de nuestro podcast. ¡Sácatelo! Hola,
1: hola, mi nombre es Ibeliz. Yo soy Yairi. Y esto es Sácatelo. Hoy tenemos de invitada a una amiguita especial. Con la cual vamos a disfrutar un montón. Pero antes que todo que nada, que todo que nada, recuerden darle subscribe a la campanita del YouTube. Follow en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, en Rumble, en todas partes, ustedes ya saben. Y como dice Jaidi, que se pongan a qué
0: ah, se toma su cafecito, su tecito, lo que le dé la gana, y vamos a disfrutar aquí. Y hoy, como ya dijimos, tenemos a la Super Valerie, eh, una creadora de contenido. Y además, es eh, una dura eh, en todo lo que tiene que ver con eh, el mercadeo en redes y los negocios multiniveles. Así que vamos a dejar que ella se presente y nos diga unas cuantas cositas de ella.
2: ¡Hola! <risa> ¡Saludos! ¡Qué rico tenerla aquí! Y yo estar aquí con ustedes. <risa> mi nombre es valerie y me conocen en las redes por Valerian, eh, con mi segundo nombre en Instagram, Facebook, YouTube, de todo. Hago social media, soy contable, redes de mercadeo, este, hago diseño, trabajo branding, un poquito de todo, como uno dice. ¿Y cómo empezaste en este revolut de, del mercadeo? Bueno, me vi en la obligación cuando me tuve que mudar a Texas. Entramos en lo que es a la vida militar y entonces, pues, me vi sin trabajo y la necesidad de generar un ingreso extra para no depender, ¿verdad?, económicamente de mi esposo. Y ahí fue que empecé. Eh, comencé en una compañía de joyería, eh, luego estuve uh, un tiempo en esa compañía y luego creé mi propio negocio de joyería porque mi mamá es artesana. Y luego cerramos porque nos teníamos que mudar a Alemania. Yo no Vamos no a hablar. El
1: contable.
2: Sí. Soy no. contable, pero no lo ejerzo. Ok, ok. Lo estudié bueno, ah. porque me gusta, pero mmm, ve, no me veo detrás de una computadora todo el día con el montón de papeles y números y planillas, no.
1: Mira que hemos hablado de eso antes, de que a veces uno estudia algo y en el caminar ya tú sabes que eso no es lo que quieres para nada y lo acaba, pero no es lo
2: tuyo.
0: Uh -huh. Pero le saca uno provecho, como quiera. Sí,
2: ¿Sale? bueno, ¿Sale? le saco ¿Sale? provecho durante todos estos años porque he hecho mi planilla y la de mi suegra y tú pero... No hago para más nadie.
1: No, pero tal vez eso también te ayuda en tus negocios, como que a cómo manejar las finanzas con lo que ganas, uh -huh. con lo que vas a crear, con lo que no.
2: O sea, que
0: no está perdido. Esos años de estudio uno los lo va usando y, y vamos a aprovechar este momento eh, de hablar un poquito de la vida militar eh, como esposa, que las tres hemos sido esposas militares. Lo difícil y lo juzgadas que muchas veces somos por no tener un trabajo profesional afuera, pero la gente no entiende que nosotros nos mudamos a veces en un año, dos años, máximo tres, y lo difícil que es conseguir un empleo estable, uh -huh. eh, y es un y que es lo primero que nos dicen que somos las mantenidas, que estamos en la casa echándonos fresco, gastándole el dinero al marido,
2: pero nadie sabe claro, lo que porque entra. ellos cobran una millonada.
1: Yeah, ahora van a decir que nos estamos haciendo las víctimas, no es el caso, <risa> no, es el caso. no no, no, la realidad, es que cuando, los, al menos en mi caso, cuando tu esposo entra a darme tú te crees que vas a estar económicamente bien desde el principio y para nada, literalmente el ingreso de cuando tú empiezas daba para pagar los biles y ya, gracias a Dios que en aquel entonces yo cogía WIC y me ayudaba para las cosas de mi bebé y si a mí me hacía una una lata de vichuela, yo ni tan siquiera se la pedía a una de mis mejores vecinas, que era mi vecina. O sea, a ese punto, pero como ustedes se creen que al meterse a la milicia somos millonarios, vamos a decir ustedes, no todos, disculpen. Eh, no, no es la realidad, no es somos increíble. millonarias. Da para pagar los billes versus que maybe cuando estábamos en Puerto Rico no era suficiente ni para eso. Uh -huh. Esa es sí, la diferencia. Es y hay muchos militares que aún así, y subiendo de rango, como le dicen, se le va todo en viles o hay muchos que tienen este problemas de alcoholismo, de drogas, de que explotan chavos y siempre están pelados cheque a cheque con todo y que vayan cobrando más. No se crean que porque ellos son militares es porque tienen el banco virado. Y la y mayoría que...
2: de los militares vive cheque a cheque. Es, que es la realidad, es como un trabajo normal, es la realidad. Y no es que, ah, me aumentaron y son mil dólares lo que te aumentan. En no, es que son como 10, 20 pesitos, no es tanto. O sea, no, sí
0: y que, que cada vez que tú te mudas, que la gente no lo considera, pero cada vez que tú te mudas, tú tienes que buscar un nuevo lugar y ese lugar te va a pedir fianza. Y Ay, tú básicamente tienes que tener mínimo... Por ejemplo, ahora que nosotros vamos para Georgia, una casucha, porque ahora mismo las casas están al garete. Para tener una casucha, tengo que tener 5 mil dólares cash, es disponible para yo poder pagar fianza y ese primer mes. Uh -huh. Entonces la gente no considera eso. Cuando tú llegas ahora mismo, yo no voy a tener eh, trastes para cocinar, no voy a tener esto, papel de baño. O sea, que hay que hacer una compra completa, nueva, uh -huh. que son gastos continuamente.
1: No, y la gente Exacto. cuando llega usualmente a las bases, a veces la gente piensa, ah, pero ellos viven en la base, le pagan la casa. Hay veces que no hay ni espacio en esas casas y tú te tienes que quedar en un hotel, en un Airbnb, en una
2: casucha. Hello a mí que me toca mudarme para Oklahoma y me dijeron, la lista de espera está de siete, ocho meses. ¿Cómo?
0: Sí, sí porque hay bases que casi todo el mundo quiere vivir dentro por esto mismo de las casas. Y entonces las casas que hay son horrorosas, a veces las bases, a veces no, casi la mayoría de las bases están metidas en unos cucuruchos que <ríe> están en medio de la
1: Hay muchas áreas que tienen cucarachas, que tienen molds, que son casas bien mm -hmm. viejas que uno la va limpiando, la va arreglando y la va ajustando, ok, pero tú no llegas a una mansión a vivir, eso está bien errado, no. y eso como quien dice te lo sacan de tu cheque, tú igual tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tú tienes que pagar cosas no es que ah, la linda, llegué yo a la, la princesa Diana y los
0: seguros, los seguros hay que pagar seguro de casa, seguro de carro. si yo que tengo perro tengo, pagamos un seguro de perro por si acaso pasa algo, porque uno nunca sabe, es un un revolú mental cada vez que hay una mudanza.
1: A eso iba, que no estamos contando con la parte mental de que tú estás cambia que cambia de sitio y a veces un sitio que tú no te gusta, no te gusta el ambiente, no te gusta donde uh -huh. vives, un sitio racista o un sitio súper caro y tú vives en uh -huh. una depresión en lo que tú te acostumbras o en lo que esperas los años que te toquen para mudarte para otro lado con suerte si no te dejan ahí. Eso Es no hay... un juego uh -huh. mental súper fuerte.
0: Y por ejemplo, personas que son enfermeras. Ok. Eh, puedes empezar a trabajar, pero tu licencia de Puerto Rico no te va a servir en Texas. O tienes que empezar ese procedimiento, que no es fácil. Toma tiempo, a veces hasta un año, hacer el Revolú, y ya el próximo año te tienes que ir. Uh -huh. O las maestras, la licencia igual no es la misma. Eh, Yo de contable. El igual
2: mi, lo mi, mi bachillerato no me cuenta en, en Estados uh -huh. Unidos, tengo que coger una certificación adicional y todas las cosas, entonces cuando tú vienes a ver, ¿realmente vale la pena pasar todo ese proceso? Hay veces que sí, porque uh -huh. si lo vas a ejercer durante cuchuchum, pues no hay problema, pero si no lo vas a ejercer, pues no vale la pena.
1: Y eso sin contar eh, la situación emocional y la inestabilidad para los hijos. Hay muchos que se acostumbran pero hay muchos que están cada año, cada año que cambian de escuela, cambian de vecinos cambian uh -huh. de amiguitos, dejan todo y eso es parte de su crecimiento no es Y creo así. que
0: la adolescencia también es bien difícil en, en, la, en la vida militar porque es cuando uno empieza a tener como que esos bonding bien fuertes con las amistades y dejarlo cada cierto tiempo y empezar vida otra vez es eh, uh -huh. complicado
1: eso okay. es para que tengan una idea de la vida militar. No es que vinimos a hablar de eso, pero para que ustedes tengan un poco más claro cómo se mueve la,
0: mueve la olla. No hay el background de por qué terminamos casi todas con negocios propios desde las casas, desde lo más que nos gusta. Pues aquí tienen como un... Un porqué. Sí, un porqué por de por qué pasan las cosas. Entonces, estabas en la compañía, te mudaste, empezaste en otra compañía... Eh, ¿Qué ha sido el mayor aprendizaje de, de todas las compañías que has estado cuál ha sido el que te dice esta cosita eh, eh, si lo haces te funciona para, para los negocios multiniveles
2: conectar con la gente es lo primero tienes que conectar con la gente conocer o sea, ¿cuál es la necesidad de tu público? Porque, por ejemplo, tú puedes tener una compañía de productos, ok, en base a esos productos, si son digamos, skincare pues entonces ¿cuál es la necesidad del cliente que está afuera? Tengo piel grasa, tengo acné, tengo piel seca pues entonces tú tienes que cubrir necesidades de lo que tienen esos clientes. Porque no es como yo venderte un producto por vendértelo, porque no va a funcionar si no, no cubro la necesidad que tú tienes. Igual que... Eh, joyería, pues entonces, ¿por qué estás vendiendo la joyería? ¿Cuál es la necesidad? Pues, un cumpleaños, un aniversario, eh, día de madre, todo depende de la necesidad del público. Eh, lo más que yo recomiendo es conectar, porque en base a la conexión, tú creas ese, esa alianza con la gente, creas es, es, esa, esa relación, y te permite que, en mi caso, donde quiera que te mudes, a compañía, si sea la conchina O que vendas Un eh, iglú Te lo compran O la gente te sigue Y eso es lo importante, conectar con la gente
1: ¿Hay algún truco o tips o cosas que tú uses Para eso, para lograr conectar con más gente?
2: Primero, ser uno mismo Es lo primero no Tú puedes estar en cualquier multinivel Y hay mil gente que va a vender Lo mismo, pero es que tú te vas a diferenciar Por ser tú, es lo primero eh, otra cosa es eh, la sinceridad con, con la que te expreses o conectes con la gente que, que puedas ser sincero con todo el mundo, ser tú mismo Yo creo que también que te guste lo que estás vendiendo Yo no
0: sé, pero yo que, a ti te, exacto, yo te visualizo que, siempre con la joyería No importa si tú vendes que... otra cosa, como que siempre te he visto con... <risas> digo, esta niña eh, nació para vender esto prendas y cosas, porque uh -huh. ya, no sé si porque la primera vez que te conocí eso uh -huh. era lo que estabas vendiendo, pero ya yo te conecté con las prendas y, y ya. Es que
2: te a mí me gusta. Ella... Cuando estuve en la otra compañía, cuando llegué aquí a Alemania, estuve con otra compañía que era de productos. Y sí me gustan, pero no soy el tipo de persona que está. Voy a ser sincera, no me maquillo todo el tiempo, no soy de maquillarme, la realidad. Esto es que estoy aquí, pero no soy de maquillarme. Apenas me peino porque me lavo la cabeza y sigo andando. Entonces, como que si, si era producto del producto, que es una de las cualidades que tú tienes que tener cuando estás en un multinivel o una red de mercadeo, ser producto del producto y creer en tus productos. Pues sí, yo creía, pero como yo doy el ejemplo, si yo no me maquillo. Si a duras penas hacía una rutina de skincare o simplemente no puedo decir, ay, me, me peino todos los días porque no es la realidad. Simplemente me paso el cepillo hoy y puede pasar dos días y me lavo la cabeza y vuelvo y hago lo mismo. O
0: sea Es que pero... imagínense yo vendiendo productos para el pelo. O sea, mire, gente, yo no me peino. Yo tampoco me maquillo. A mí no me van a comprar ni, ni un pote de champú ni de... De nada. Yo quizás pueda vender cositas de, de cocina y eso, pero, bendito Dios, bueno, no se venga a vender cosas que usted no usa. cosas
1: para rebajar cuando hello? Yo a soy Mira que tengo mi Instagram full de comida, que nada de dieta son. Imagínate. Mira, te imaginas ahí vendiendo Herbalife. Yo me voy no, a no, no. poner a vender pan, lo que pasa es que no lo sé hacer. <risa> <risa> no, no, Ay. yo... Un ejemplo, vendo productos del hogar porque el que me conoce desde antes que los venda, para mí todo me apesta si no es algo que huele rico, que para mi gusto, a mí todo me apesta, todo me huele yo no puedo, un ejemplo, cuando hablamos del de viaje en India, que tiene un olor peculiar yo no voy para India, yo no voy a oler pestes para allá, a mí todo me huele todo me apesta, esta nariz que yo tengo no está ahí en vano <risa> me imagino
2: ahí ve con él
1: así, literal <risa> no, no. No, no, no puedo. Y hay veces que cuando yo muestro los olores, las fragancias, yo digo esto huele a baño público. Esto huele a... Yo, a, yo digo la verdad, a lo mejor a otra persona le huele rico, pero uh -huh. a mí me huele malo.
0: Sí, yo creo que <ríe> de las cosas más importantes, que te guste lo que
2: estás vendiendo. Porque... Que te guste, exacto, uh -huh. y que conectes que seas tu producto de producto. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en esta red de mercadeo que es de joyería. Porque me gusta, sí me gusta ponerme prenda, no me maquillo, no me peino, pero sí me gusta estar en con mil garambetas, eso sí me gusta.
1: ¿Y cómo tú defines lo que es? Porque siempre en todo lo que hablan de eh, las redes sociales, hablan mucho de que encuentra tu nicho. ¿Cómo tú crees que yo, por ejemplo, vamos a a mí de ejemplo o a cualquiera, cómo la persona puede encontrar cuál es su nicho? Porque uno se queda nicho, ajá. Yo sé a quién le vendo y lo que le gusta lo que yo vendo, pero ajá.
2: Ok, lo primero que tú tienes que crear un documento que se llama el cliente ideal. En ese documento tienes que buscar de qué edad a qué edad más o menos son tus clientes. Ok, perfecto. Luego entonces define, ok, buscando en Google, mi cliente es de 20 a 35 lo divides en dos y el término, eh, ¿verdad? Bien. Medio. Buscas el año que, nace, que estaba en, de moda los nombres en ese año y pues mi cliente ideal es María. Pues entonces, ok, María es casada, soltera, divorciada, eh, estudió, no estudió, eh, doctora, tiene tales ingresos. Es todo un documento que uno necesita llenar para crear un cliente ideal. Porque tú le puedes hablarle a todo el mundo, pero no todo el mundo te va a comprar. Mm -hmm. A la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan, so también todo depende
1: me quedé más o menos en, en, la, en el mismo limbo, pero lo voy a ir procesando porque yo a veces me tardo en procesar
0: yo creo que yo entendí, digo, déjame ver si digo que entendí, no sé un carajo pero si ya después que yo lleno ese documento, ¿verdad? y ya sé que es María de tal edad esto es casada con hijos, la 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 yo imagino que eso me va a ayudar también, por ejemplo, en Facebook, que uno busca, eh, paga para promocionarte, pues yo voy a poner, quiero que le llegue a
2: esta cantidad de gente, de esta edad, y la, la, la. la. Tú segmentas la audiencia que tú quieres que vea esa, esa publicación o esa promo que vas a hacer o ese anuncio. Y lo que te permite es que si yo puse que María tiene 35 y es casada, eh, genera tanto al año, es una doctora, pues va dirigido a esa persona, porque obviamente Facebook tiene forma de sacar quién le gusta a ella, que no, entonces va dirigido a ella directamente y ya tú sabes que si ese producto que tú estás vendiendo va para esa persona, la persona va a hacer un clic contigo.
1: No, y que también yo creo que tiene que ver con el ingreso mucho, porque un ejemplo, yo no puedo coger mis difusores que valen 160 dólares y cero por ojo, a nariz a mis clientes, porque lo más que compran son cosas de 6, 20, 30 dólares. No me van a comprar algo de 160 que yo te estoy metiendo por ojo, a nariz. Uh
2: -huh. Exacto. Cosas no debes de hacer. Mensajes en frío, por favor. Y a esto me refiero, yo enviarle sin conocer a Ibelis, un mensaje diciéndole, hola Ibeliz, mi nombre es Barry, yo soy eh, consultora de tal compañía y me gustaría que estuvieras en mi compañía. Eh, Esto solo, eh, kit de inicio y por ahí, por ahí, por ahí. Y, y, y Ibeliz dice, ¿y quién rayetes tú eres? ¿De dónde rayos saliste? Y es como que yo soy bien sincera, yo los dejo en visto y adiós, buenas noches.
0: Es complicado, porque a veces son gente que tú conoces. Y, en, y no los tenías en facebook y de repente llega el, el friend request Ah mira chévere pero el mismo día cogí te escribe una sanganería entonces no no años o no, si no quieres, de que hacen 800 no quieren ni ellos a veces no quieren ni que tú compres es que te metas debajo de ellos entonces eso a mí me parece una barbaridad que yo no sé si yo les había contado que una muchacha que había estudiado con nos, conmigo en, en el colegio eh, me pidió el friend request y eso mismo, el mismo día me escribió. Y me está preguntando de cómo estoy, que dónde estoy, la, la, la. Y le estoy diciendo y me dice, ah, o sea, que eres esposa militar, no estás haciendo nada. Y era como que una cosa que me entró un fuego.
1: ¡Fuego! Ya vi que lo procesa un poco lentamente, le calentó. Sí,
0: ese día eh, me, me dio como un puño en la cara. Y no hagan eso, no hagan eso, gente, pero porque sabes que? que no le escribí más.
1: Es peor como tú dices, que muchas veces hay gente que tú conoces, y a lo mejor a mí me encanta que tú te estés promoviendo, si te tengo que dar share a algo, no me importa, pero que mm. me lo quieras espetar por ojo aquí, nadie tengo amistades que o lo he comprado, o me han regalado, o lo que sea, pero entonces me envían 20 mensajes, 20 mensajes, yo los picheo. Y después le digo, no, está bien, gracias, tengo ya esto, no se me ha acabado, lo que sea, whatever, y como quiera, ok, y siguen, y siguen, y yo, Dios mío, yo no quiero ser malcriado, ustedes saben que yo soy muy honesta, pero me prende, mira, se, se fueron las redes sociales y hasta por mensaje de texto cuando ya te dije que no más. No, no,
2: no, eso es, eso es hostigamiento.
1: Definitivamente, porque se lo, lo que está de más está de más está de bien de vez en cuando, y que ok, yo entiendo que tú quieres progresar y echar para adelante y qué sé yo, pero wow hay gente de gente
2: exacto hay hay todo tipo
1: en cuanto a posteo en las redes sociales ya verdad que esto tiene que ver con mover lo que estás vendiendo ¿Cómo como tú crees que uno debe postear como que uno debe hacer más reels uno debe una vez a la semana o en las stories hablar ahí todo el día porque cada una como que hay mucha gente que progresa y son diferentes estilos
2: Sí, todo depende del tipo de audiencia que tú tengas. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo hacer posts en publicaciones, ya sea en Instagram, en lo que es el feed, yo las hago tres veces en semana. Pero yo tengo unos horarios porque yo tengo, cuando tú haces la cuenta de Instagram, te permite crearla como personal, creador o business. Entonces, hay un área de estadística. Y ahí tú puedes ver cómo van tus estadísticas según las horas y los días. ¿Y quiénes te siguen? Si son mujeres, si son hombres eh, ¿De dónde te siguen? Ya sea eh, la ciudad O sea de acuerdo a los países Pues entonces tú te dejas llevar por esa área Lo otro es Las historias Se recomienda todos los días Hablar por lo menos Y dar tu cara si, si es una cuenta personal Pues mira, dar tu cara Expresar, mira qué vas haciendo Porque la gente conecta en lo que tú vas haciendo en el día Yo...
1: Porque
2: entonces Soy que te pasa es que tú te crees que eres influencer. <risa> abuela? Sí, sí, si sí. no sabe mucho, empiezan los haters. No, 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 pero si son haters, pues entonces son gente que no te deben seguir. Y si no deben seguirte, porque se eliminen solitos y se vayan. Pero quien te va a seguir porque estás eh, dando algo productivo, algo que realmente es educativo, por decirlo así, pues entonces va a estar ahí pendiente a lo que tú estás haciendo, porque realmente, aunque la gente no te dé like, todo el mundo te está viendo. Uh -huh. Porque pueden darte 10 likes y lo ven 300 personas. Y tú dices, pero no cuadra. Y es que todo el mundo está pendiente a lo que tú haces y dejas de hacer. La gente es bien maceta con los
0: likes. Especialmente <risa> si son.
1: Conocidos.
0: Si son conocidos, porque tú hay. Ay. Tengo que dejar a Barboni quieto porque me van a dar esto. <risa> Dime otro nombre. Adamari,
1: Adamari. Que la de Adamari, Adamari López. López.
0: De ella sale llorando, diciendo que sanganería y tiene un millón de, de likes se pones algo de tu negocio ni lo quieren ver. Esa es otra cosa.
1: A veces cuando comparto cosas de Sensi, ni likes tiene, yo las sigo compartiendo, me no importa porque mm -hmm. ese es mi perfil. Pero posteo un bochinche. O un chiste, una cosa mamita, te, te hago un cuento un yo. Meme. Sí, un ejemplo con el podcast. Yo doy share a cosas del podcast. Entonces... Ay, si te encuentro por ahí random, que no tenemos que hablar del podcast, vamos a empezar por ahí uh -huh. Ay, es que yo no sé cómo escucharlo, yo no sé cómo es esto, yo no sé dónde lo busco Pero en el primer episodio, que no había ni video, había un montón de audio Ah, pero padre, ¿sabes si ¿Sí supiste darle clic y escucharlo ahí? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó?
0: Es que... es complicado, es complicado Los
1: queremos, los queremos como quiera. Los queremos como quiera.
2: Pase amor, pase amor
1: Sí, Ay, eh, otra cosa que te iba a decir de lo que estabas diciendo, una vez yo escuché y me creó mucho sentido, es que si tú estás vendiendo algo y tú un día no posteas nada, ni una historia ni nada, ese día tu negocio está cerrado, y me parece tiene sentido, porque si tú tiendes 24 horas y te pueden comprar 24 horas escribir 24 horas, un día que tú no pongas nada es que la tienda cerró y me crea sentido, si tú vas al mall y ese día no ponen nada allí, está la puerta cerrada tú no puedes comprar, la tienda cerró, Exacto. es lo mismo
2: Exacto eh, tiene toda la razón, señora.
0: Yo creo que también depende de los negocios. Por ejemplo, si es alguien que hay, que sé yo, como Giovanni Marrero, uh -huh. creo que entonces hacer historia es más, es más productivo que poner post. O sea, Voy a las dos,
2: pero en, en base a...
0: Pero Depende como él se está vendiendo los... el sol, eh, el que se está vendiendo eh, es el Es lo mismo no producto de va a vender a una persona, exacto. exacto. Creo que el que vende productos como lo de ustedes, creo que los posts son importantes porque la gente tiene que eh, ver qué es lo que están vendiendo y las historias también, pero si son comediantes o es como que la persona como tal es el producto, yo me imagino que los reels deben de ser súper importantes. No sé si los ríos inventa.
2: Tenga sí, mucha... sí, te voy a explicar. En cuanto a producto, eh, no se recomienda tener como un Instagram tipo catálogo. Tipo catálogo es, puse la foto de la joyería y se acabó. Mm -hmm. No es, o sea, en el caso de los ríos vino a cambiar toda la onda porque entonces ahora, por ejemplo, yo me voy a poner un traje de noche y te muestro la joyería con un traje de noche, pero Quizás puedo utilizar esta misma joyería y me pongo un maón y una dichelle y est estoy de día. Pues vino a cambiar la verdad, la forma en que nosotros nos podemos eh, promocionar o podemos promocionar un producto, porque también cuando lo hacemos en el feed, eh, puedes eh, hacerlo quizás no simplemente mostrando una pieza literal ahí puesta en un background plano, sino que muéstrala en ti. Es lo más eh, conveniente, porque creas un look y la gente es más visual cuando te lo ve puesto y tú le vendes el look, que viendo la pieza sola y dicen, ah, está linda, pero te ven a ti puesta la pieza y dicen,
0: me es encanta, ¿te
2: ves? Sí. Exacto,
0: no es lo mismo
2: <ríe> Pero lo que he
1: visto también de los reels es que se recomienda pues que hagas más reels porque vamos a ponerlo y no tuviste muchos views ni nada, pero con el tiempo la gente fue a buscar ese hashtag que tú pusiste o lo que sea y una semana, dos semanas, un mes después es que coge el boom ese video. Como uh -huh. que el post puede que la gente le dio like o lo pasó ya y no te vuelve a salir en el feed versus que si tú pones un reel es más probable que llegue a más gente. Inclusive, Exacto. si cogemos de ejemplo a Giovanni, él no está vendiendo un artículo, pero él está vendiendo sus servicios y su negocio sí. o él está enseñando. Él tiene que como quiera hacerlo.
2: Exacto. Y en el caso de, lo, de los Reels, ahora mismo, como Instagram pasó de ser de una plataforma totalmente de imágenes a otra que le está haciendo la competencia a TikTok, pues entonces tiene que tener más auge. En lo que son los reels Por ejemplo, ahora los reels Y lo que son los videos que se ponen En el feed, van a ir combinados En una sola parte de Instagram Que poquito a poco eso va a seguir Cambiando porque Así es, pero Es eso, es, es Hacer cosas distintas Y atreverse a hacerlo de por sí ¿Tú crees que
0: está siendo más Efectivo ahora en cuestión De plataformas para venta Facebook o,
2: o Instagram? Facebook nunca va a dejar de ser Facebook, aunque la gente diga que no funciona. Es cuestión de coger el truco, eh, pero la gente en venta se está yendo más por Instagram porque es más visual versus Facebook, que lo ves como más conectar con la gente y en mi caso yo lo digo, eh, yo miro así. Rápido. Porque hay muchas cosas de noticias, hay mu mucho bochinche y no. Mientras que Instagram es más visual, ves la pieza o ves el producto, ves a, a esta persona maquillándose, es mucho más rápido, más interactivo.
0: Porque ha ido como que evolucionando, porque antes literalmente todas las ventas se hacían en Facebook. Uh -huh. Y ya Exacto. después eh, Instagram era como para los novias, bueno, que eran fotos o sea que era todo como de más artístico más ahora amigo. no ahora ha ido evolucionando y también es de venta yo creo
1: que y, depende de quién te compre más porque un ejemplo a mí me encanta en Instagram pero lo que yo vendo lo vendo más en Facebook uh
0: -huh. porque creo sí, que depende tu, de la audiencia yo creo que Facebook ya es más para personas de 35 años ya mayores y ese tipo de producto que tú vendes no es de jovencito es de doña, sí, ya, es de si, doñita. si ya nosotras somos unas doñas, yo por mí, sí. eh, yo tengo, ahora me mudo, pero yo tengo que hacer ya mi compra de olores para cuando tenga mi, mi casa, viene
2: otoñal,
1: así que depende, depende de, más bien de quién quién te compre, de
2: el compre,
1: eh, iba a preguntar, hay mucha gente que tal vez le gustan los productos o que salen mejor vendiéndolos ellos porque son productos que consumen bastante, pues le sacarían mejor si los venden, pero hay gente que no es, sabes, yo digo las redes tampoco es para todo el mundo, todo el mundo las ve, pero no todo el mundo se va a parar frente a la cámara, no todo el mundo quiere hablar con la gente, no todo el mundo se siente cómodo a hacer un live, hay alguna forma de que ese tipo de personas mercadee, porque ya no es como que tú te encuentras con la gente y le vendes cosas, porque con el test del COVID, ya eso no va.
2: Existe lo que se llama de lista de difusión en lo que es WhatsApp, que se utiliza mucho para lista de clientes. Eh, esta lista de difusión, tú tienes todos tus clientes en esa lista, pero ellos reciben tu mensaje individual. También lo puedes hacer en grupos, eh, se puede hacer mediante Zoom, mediante Room, que en Facebook. Hay diferentes formas eh, puedes hacer grupos no necesariamente todo el tiempo va a ser eh, físico o todo el tiempo va a ser online porque pueden entrar a la página pero es cuestión de por ejemplo, si Jade quiere comprar algo y ella me, quiere, me va a escribir pues yo conecto con ella y digo okay, ¿qué tú quieres comprar? le hago preguntas y en base a eso la dirijo verdad lo que desea pero todo depende con la pandemia sí se eh, Minimizó o se redujo A casi nada Y por eso las redes sociales fueron Como el boom para todo lo que son los multiniveles Y las redes de mercadeo Pero Poquito a poco uno va cayendo en tiempo Pero lo que se ha estado utilizando es que Además de las redes se hace un zoom Por ejemplo tipo party eh, O room Y se puede mercadear un poquito más De esa forma Oye, sí,
0: lo de los los paris esos que hacen eh, que yo hice uno de pamper chef eso está chévere porque entonces son varios días hacen jueguitos y no tiene o sea interactúas con la gente pero no tienes que poner
2: tu cara ahí uh -huh. exacto porque en ese caso fue un grupo y entonces quien trabaja el grupo es la consultora y tú eres el host de, de, de ese party so ahí es muy distinto a quizás estar presencial en una fiesta que quizás tienes que poner tu cara, presentarte y hacer diferentes cosas.
0: Yo creo que otra idea sería, por ejemplo, si estás vendiendo ropa, búscate a alguien, no tienes que salir tú, pero buscas, qué sé yo, una prima, una amiga y le, le zumba la ropa y que ella modele y puede también como que usar a, a otra gente, no necesariamente tienes que ser tú.
2: Exacto, exacto. Puedes utilizar otra persona, no, no necesariamente tienes que utilizar tu cara si no te gusta. Y no otra bien. cosa es perderle el miedo porque realmente eh, si es tu negocio vas a tener que perderle el miedo en algún momento y yo recomiendo practicarlo. Mira, crea un libreto, practícalo y no es que tienes que ser hola mi nombre es tal, no, trata de ser fluida y, y ser tú porque ¿Cuántos lives yo no hago y meto la pata? Porque digo, se fácil así porque estamos live, olvídese. Pero es ser uno mismo y poder fluir y pensar, estoy hablando con mis pana, ya está. Yo creo
0: que los lives son más fáciles. Porque el live tú estás. Yo pienso que sí, que no. eh, creo que la plataforma más <risas> difícil es YouTube.
1: Voy a poner allá y hacer los lives de Sácatelo.
0: Yo que creo. Sí, porque el live es como esto que estamos haciendo ahora. Pero estás sola. Sí, está pero sola. hay otras personas, lo que te quiero decir.
1: Pero ellos no están y hablando, ellos no están que... hablando,
2: pero te están escribiendo. Exacto, pero hay entonces interacción. El problema es, el problema es y lo digo porque mi problema es que me da pavor los lives, pero los hago porque digo voy a meter la pata y olvídate, soy yo, voy a meter la pata como sea. Pero es cuestión de lo primero que te viene a la mente es: si meto la pata, la gente se va a reír, la, eh, eh, me van a criticar, o qué sé yo, la, ¿quién, ¿quién rayos me va a ver? Y si no me ven, porque eso es otro revolú, eh, estoy conectada, no tengo nadie conectado, nadie me está viendo, ¿y para qué me conecto entonces? Y yo digo: no, espérate. Lo primero es: entra en live, preséntate, empieza a presentar tu producto o lo que estás haciendo. ¿Te ven tres? Perfecto. ¿No te ve nadie? perfecto porque al final y al cabo puedes dejar el video ahí y después la gente se va a conectar y te va a ver. Mm. Y en alguien va a empezar a interactuar, le va a interesar y va a conectar. Y si tú dijiste que ahí voy con la, eh, la consistencia, que vas a hacer todos los martes a las 8 de la noche un live, conéctate porque hay gente que, aunque sea para pasar el rato, se va a conectar y va a empezar sí. a hablar contigo como lo de la nada
1: yo siento que los lives no son fáciles porque como tú dices, hay veces que no se conecta nadie y si es algo que tú quieres hablar con la gente, te quedas como que ok o cuando se conectan hay como un delay entre lo que tú estás hablando sí. y en lo que te contestan más, si tú estás enseñando algo te envuelve y ya te escribieron y tú te fuiste para atrás, entonces es como, entonces al momento no te ven pero ese de video se queda ahí, lo ven que eso es lo bueno, en realidad a mí no me importa, no me da miedo pero a veces tú estás live y si la persona no le da clic tú no sabes que te estás viendo, te está viendo, sabrá Dios quién, y es como que esa estoy aquí como una pendanga esperando para entonces enseñarnos, uno tiene que seguir hablando ahí que y que uno
2: que... siente que está haciendo un monólogo, literal, porque eres tú sola, y eres tú sola con la cámara, y sí el que se me está del otro lado, si te está viendo, te está escribiendo, pero el quien no no te escribe, y tú estás ahí para mí, son todas
0: complicadas, pero siento que la de YouTube no... No que sea la más difícil, pero siento que es la más tiempo que te va a tomar, porque para decir 10 eh, palabras, tomaste 500 tomas, uh -huh. y para, y graba, y para, y graba, y, y para, y, y para editar.
2: Porque por lo grabas completo, tienes que editarlo, porque si hay un bache, hay que quitarlo y poner otra cosa. No, 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 es bien, entonces,
0: mire, eh, tiene, por más videos que haga, yo imagino que eso a través de los años te, te vas puliendo, pero cada vez que tú, te estás mirando tú en la cámara, y a veces parece que tú estás mirando para otro lado. No, eh, claro, vale, lo, uno de los
2: trucos que me dieron fue que cuando hiciéramos los live, uno siempre las personas que no saben hacer live, siempre están mirando para otro lado, pues, Ponle entonces un papelito aquí para que sepas que aquí está la cámara y aquí es donde le tienes que hablar.
1: Ok, como tener un punto fijo. Exacto. Okay. Voy a hablarle a
2: ese punto fijo.
1: Y algo que tocaste bien importante es la consistencia, algo que siempre he leído, que nos han dicho a nosotras con el podcast, es la consistencia, como que no vamos a venir a hacer un podcast hoy y no poner otro hasta un mes y otro tres meses después, porque ¿quién va a estar pendiente a verte, escucharte, a compartir contigo, a gustarle tu contenido? Tú tienes que estar ahí todo el tiempo.
0: Aunque uh -huh. sean tres gatos, lo que están escuchando, que eventualmente a, a través del tiempo y la consistencia, pues se va sumando. Así es.
1: Los tres gatos los amamos igual, o sea, como si fueran 100, sí. y esos son los real OG, bien bueno, ya. Bueno, pues
2: en, en este episodio hay dos viendo, y después cuando me toque, pues yo lo voy a ver otra vez. Exacto. Y
1: yo otra vez, y ahí otra vez.
0: Y ahí, como... y ahí tenemos las tres, los Exacto, tres gatos.
1: Las tres gatas aquí. Y que eh, te vamos a preguntar acerca de las plataformas que utilizas en las redes para editar, para postear, para poner todo bien chuchin.
2: Bueno, para eh, editar videos, uso Movavi. Para lo que es todo contenido digital, creo todo en Canva. Ese es mi full Canva. Y para eh, preprogramar las publicaciones lo hago con Creator Studio para Facebook y para Instagram.
0: ¿Y crees que vale la pena, para aquel que está empezando, ¿vale la pena coger el Pro en Canva o con el que viene gratis? ¿Crees que es suficiente?
2: Si estás empezando y quieres empezar a aprender, el gratis es más que suficiente. No necesita, o sea, el Pro es cuando realmente tu trabajo depende... De tú crear constantemente imágenes, eh, ya son otros 20. Pero si puedes mantenerlo simple, puedes funcionar con Canva gratis por mucho tiempo. que
0: tiene, tiene el pro que tú dices? Lo
2: va a llevar a otro nivel. Tiene muchísimas más imágenes. Tiene mucho audio, video, eh, elementos que puedes utilizar y tipografías. Pero si puedes utilizar las regulares, no hay problema. Otra cosa que tiene Canva Pro es el brand kit, lo que es la marca. Si tú tienes un negocio, pues entonces te permite subir el logo, subir los colores, la tipografía, ya todo eso va a estar establecido y cuando tú vayas a crear todo lo que sea de tu marca, simplemente vas a tu brand kit y va a tenerlo todo ahí y no tienes que estar buscando y poniendo código de colores por código uno a uno, sino que vas a tenerlo todo automático. O sea que puedes tener tu paleta de colores. Sí, tú tienes ese tu paleta de colores ese. automático, tienes la tipografía automática, todo. Necesitamos
1: que nos compartas el link de ese en específico, porque Valerie también hace YouTube y ella explica todo de cómo utilizar las aplicaciones, de cómo hacer tu posts y ya lo explica paso por paso. Ese, ese lo necesitamos.
0: Sí, el del campo Y para ir cerrando, ¿cuál es el mayor consejo que le puedes dar a esas personas que van a empezar a emprender?
2: Creer en lo que vas a hacer, creer en ti, que si realmente quieres eso, seas el mejor en lo que vas a hacer, te instruyas y realmente mira, tírate con todo y miedo, porque a veces uno se se paraliza un poco con el miedo, pero tírate con todo y miedo. Las cosas nunca van a estar perfectas. Si usted espera a que algo esté perfecto, nunca lo va a lanzar y va a venir otro con la misma idea o quizás alguien te escuchó y va a venir con la misma idea se lanzó, tuvo éxito y tú te quedaste las papas atrás no. así que lánzase con, sea usted mismo sea honesto conecte con la gente eso es lo que más que puedo decir
1: y sea constante yes. mm
2: -hmm. y, y paciencia tenerla.
0: Porque el éxito sí. no va a llegar desde un mes, tres meses, hay que meterle caña.
2: Yes. Todo, todo cuesta, todo cuesta y cuesta tiempo, hay noches de desvelo, pero si realmente quieres que las cosas funcionen, vale la pena dedicarle ese tiempo.
1: Y dinos tus redes para que te sigan, te consigan en YouTube, en Instagram, en todas partes y vean las joyerías de vez y aprendan con tus tutoriales.
2: En Instagram estoy como Valerian MD, En Facebook estoy como Valerian MD MD por Mundo Digital. Y en YouTube, ValerianMD. No, ya está. Búscala en todas las redes sociales. A nosotros
0: también. Dele like, comment. Y nada. No, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.